0: Guten Tag, Sie hören die guten News der Woche auf Tide Radio mit Nikolai Prodöl am Mikrofon. Bäckerei in Potsdam verkauft nun noch Brot vom Vortag. Mit dem Konzept der Backwaren vom Vortag will nun auch ein Bäcker aus Potsdam dazu beitragen, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Laut der Märkischen Allgemeinen Zeitung hat Bäckermeister Tobias Exner 40 Filialen in Berlin und Brandenburg Aufgrund der Pandemie laufe eine Filiale in Potsdam nicht gut. In dieser werden jetzt nur noch Backwaren vom Tag davor zu einem günstigeren Preis angeboten. Die Idee ist nicht neu. Auch andere Bäckereifilialien verkaufen Brote und andere Backwaren vom Vortag. Vor allem in Berlin ist das Konzept beliebt und erfolgreich. Bäcker Exner versucht allerdings auf anderen Wegen Lebensmittel zu verwerten. So werden unter anderem aus Streuselschnecken, Marmelade und Rum Rumkugeln gemacht. Außerdem wird Brot eingeweicht und dem frischen Teig hinzugefügt. Die Gründerin der Tafeln wird 65. Heute gibt es in Deutschland insgesamt 960 Tafeln mit mehr als 2000 Ausgabestellen. Angefangen hat alles vor 29 Jahren in Berlin. Nach dem Vorbild einer Gruppe von Jujoka Frauen, die Lebensmittel einsammelten und an Bedürftige verteilten, gründete Sabine Wirt 1993 die Erste Tafel in Berlin. Jetzt ist die gebürtige Berlinerin 65 Jahre alt geworden. Die Tafel sammelt Lebensmittel ein, die sonst in der Tonne landen würden. Dennoch werden nur bedenkenlose Lebensmittel verteilt. Anfangs fuhr Wert noch mit dem eigenen Auto. Heute benötigen die Mitarbeiter der Tafel zahlreiche Transporter, um alles verteilen zu können. Ans Aufhören, denkt Sabine Wehrt, aber noch lange nicht. Ich habe ein Gespräch geführt mit der Gründerin der Berliner Tafel, Sabine Wehrt, erste Vorsitzende der Berliner Tafel. Guten Tag. Hallo. Kannst du dich bitte kurz mal vorstellen?
1: Mein Name ist Sabine Wehrt. Ich bin Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel, der ersten Tafel in Deutschland, die im Februar 1993 gegründet wurde.
0: Was sind deine Aufgaben als erste Vorsitzende der Tafel in Berlin?
1: Als Vorsitzende eines Vereins ähm, stehe ich dem ganzen Verein vor. Ähm, wir sind aber jetzt demnächst äh, ähm, 29 Jahre alt. Und da hat sich natürlich unheimlich viel entwickelt. Ähm, früher bestand der Verein aus ein paar Mitgliedern und da hatte der Vorstand nicht so wahnsinnig viel zu tun. Jetzt ist es so, dass wir ein regelrechtes mittelständisches Unternehmen sind. Die Berliner Tafel hat 36 Festangestellte, hat über 20 ähm, Transporter ähm, hier rumzufahren. Äh, wir haben über 2000 Mitglieder, 2700 Ehrenamtliche. Da gibt es einfach inzwischen ganz viel zu tun. Wir haben aber ein total tolles Team, ähm, was die ganze Arbeit spitzenmäßig macht, so dass ich als Vorsitzende eigentlich nur noch ja, den Hut vom Ganzen aufhabe aber so wahnsinnig viel gar nicht mehr machen muss.
0: Ich finde das gut, dass es so Tafeln gibt für bedürftige Menschen, weil die Lebensmittel kommen ja von den Supermärkten. dass Lebensmittel würde dann im Abfall landen, wenn die Tafel genau. das nicht aufnehmen würde.
1: Und erschreckend ist, obwohl wir inzwischen 960 Tafeln in Deutschland sind, werden immer noch wahnsinnig viele Lebensmittel weggeworfen. Das Schöne ist, dass es inzwischen wahnsinnig viele Initiativen gibt, ähm, die sich auch gegen die Lebensmittelverschwendung stemmen. Ähm, das sind die ganzen Food Foodsharer und ähm, wie die Gruppen alle so heißen, To Go, To Go und, und, und. Ähm, und wir sind also inzwischen eine riesige Menge an Menschen, ähm, die sich dafür einsetzen, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Und Das
0: ist auch gut so. Gibt es die App, Good to togo auch in Deutschland?
1: Also es gibt in Deutschland to uh, togo to go ähm, und wir kooperieren auch uh, gut miteinander und to uh, togo to go ist natürlich auch in Österreich, genauso wie auch Tafeln in Österreich sind. Über zehn auf jeden Fall.
0: Was ist to togo to go für eine Organisation?
1: Togo to go ist ein Start-up, die... Ähm, wollen versuchen, übrig gebliebene Lebensmittel immer noch in Umlauf zu bringen, die kooperieren mit Supermärkten und äh, Kundinnen und Kunden können in den Supermärkten verbilligte Lebensmitteltüten äh, bestellen und die dort abholen. Das sind in der Regel Lebensmittel kurz vom Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oder mit schon ein paar welken Blättchen ähm, am Suppengrün oder sowas. Ähm, das heißt, das sind eigentlich Lebensmittel, die vom Supermarkt normalerweise nicht mehr verkauft werden und die Tafeln kriegen würden. So geht es halt an die Kundschaft, die es noch bezahlt. Es ist dem Handel natürlich immer wichtiger, Ware noch bezahlt zu bekommen, als sie kostenlos abzugeben. Insofern, ja, ist es etwas, wir fremdeln ein klein wenig mit der Idee, aber auf der anderen Seite arbeiten wir auch gut zusammen.
0: Gibt es genug Helfer bei euch, die Lebensmittel an bedürftige Weitergeben?
1: Wir sind insgesamt 60.000 Menschen, die bundesweit die 960 Tafeln unterstützen. Wir haben ein Altersproblem. Die meisten Ehrenamtlichen sind halt 60 plus, 70 plus, 80 plus. Und von daher wird es immer stärker ein Generationsproblem, weil wir Älteren organisieren uns noch in Vereinen und sagen auch, wenn wir einmal Ja gesagt haben, das meistens dann für Jahre zu. Ähm, jüngere Menschen wollen ad hoc eine Aktion machen, ähm, dabei aktiv sein, ein gutes Gefühl haben und dann auch gegebenenfalls bei einer anderen Sache wieder mitzumachen. Das heißt, wir Tafeln haben richtig Schwierigkeiten, junge Menschen zu kriegen, die auch auf Dauer dabei sind. Das sowohl bei den Ehrenamtlichen im praktischen Alltag, aber vor allem auch auf den Vorstandsebenen.
0: Wer alles bekommt von der Tafel die Lebensmittel?
1: Jede Tafel von den 960 ist durchaus unterschiedlich organisiert. Das heißt, wir arbeiten alle nach den gleichen Tafelgrundsätzen. Das heißt, wir sammeln Lebensmittel kostenlos ein, verteilen sie nur gegen einen symbolischen Betrag. Wir arbeiten vorzugsweise ehrenamtlich und wir existieren vorrangig durch Spendengelder. Das sind so Tafelgrundsätze, die wir haben. Jede Tafel muss das unterschrieben haben und sich auch daran halten. Ansonsten macht jede Tafel vor Ort die Arbeit so, wie es in die Örtlichkeit passt. Das heißt, in einer Großstadt wie Berlin sieht Tafelarbeit natürlich völlig anders aus, als in einer kleinen Tafel irgendwo auf dem platten Land in, an Schleswig-Holstein. Und da muss dann halt immer geguckt werden, wie sind die Rahmenbedingungen, also wie lange brauche ich zum Beispiel auch, äh, um zu einem Supermarkt zu kommen, um da was abzuholen. Wo ist der nächste Supermarkt? Wie viel Lebensmittel kann ich überhaupt irgendwie zusammenbekommen? Ähm, und wie viele Menschen kommen dann zur Tafel, zu der jeweiligen Ausgabe, um sich Lebensmittel abzuholen? Das heißt, jede Tafel muss halt einfach schauen, wie sie sich im Detail dann wirklich organisiert. Die Berliner Tafel ist halt einfach eine riesige Organisation. Wir haben 46 Ausgabestellen, wo die Bevölkerung, die in einem bestimmten Postleitzahlenbereich jeweils wohnt, sich einmal in der Woche Lebensmittel abholen kann. Die Menschen müssen nachweisen, dass sie auf Hartz IV sind oder eine niedrige Rente haben oder einen niedrigen Verdienst. Und dann haben sie die Möglichkeit, einmal in der Woche, und das ist uns wichtig, nur einmal in der Woche, Lebensmittel zu bekommen. Einmal in der Woche, weil wir keine Grundversorgung machen. Wir wollen nicht, dass die Menschen für eine ganze Woche Lebensmittel bekommen und dann überhaupt nicht mehr in den Supermarkt gehen müssen, sondern wir wollen unterstützen. Das ist uns ganz wichtig. Das ist auch ein politisches Anliegen. Wir wollen die Menschen unterstützen in ihrem Alltag mit Lebensmittelspenden. Aber für die Versorgung ist der Staat zuständig und da muss die Politik auch weiter in der Verantwortung
0: bleiben. An welchen Tagen können Bedürftige die Lebensmittel von der Tafel abholen?
1: Jede Ausgabestelle in Berlin hat an einem bestimmten Tag offen. Und dieser eine bestimmte Tag ist von Ausgabestelle zu Ausgabestelle unterschiedlich. Auch die 960 Tafeln insgesamt haben ganz unterschiedliche Systeme. Es gibt Tafeln, die haben Tafelläden. Da kannst du sechsmal in der Woche hingehen deine Bedürftigkeit einmal nachweisen und dann kannst du auch sechsmal in der Woche da einkaufen gehen. Wir haben in Berlin ganz bewusst nur einen Tag geöffnet und die Öffnungszeiten, die stehen im, auf unserer Homepage unter Leib und Seele, der Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Das heißt, wir haben die Ausgabestellen alle nur in Kirchen, weil die das flächendeckendste System haben und wir deren Räumlichkeiten einfach nutzen können. Ähm, und wann die offen haben, ist auf unserer Homepage berliner-tafel.de dabei Lab-und-Seele-Öffnungszeiten zu sehen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das lässt sich so nicht verallgemeinern sagen bei uns.
0: Was hat sich in deiner Zeit bei der Tafel verändert? Gibt es irgendwie Veränderungen?
1: Was sich für mich bei der Tafel, also in meinem Leben geändert hat, ist die Tatsache, dass ich vor 29 Jahren die Tafel gegründet habe und seither eigentlich ausschließlich in Tafel denke. Und von daher hat sich mein Leben grundsätzlich und grundlegend verändert. Die Berliner Tafel ist einfach genauso wie alle anderen Tafeln auch ein Grundbestandteil meines Denkens und meines Seins. Und ich habe eigentlich einen Familienpflegebetrieb, wo ich genug zu tun habe mit meinen 30 Mitarbeiterinnen, denn damit verdiene ich mir meinen Lebensunterhalt. Aber Tafelarbeit, wenn dieser Virus einmal befallen hat, dann lässt er einen nicht mehr los. Insofern hat sich mein Leben grundlegend verändert.
0: Was gehört alles zur Tafelarbeit dazu?
1: Morgens kommen diejenigen, die ähm, Fahrerinnen und Fahrer sind bei uns, äh, kommen zur Arbeit, kriegen ihre Tour zugewiesen und ihr Auto, schnappen sich den Transporter und fahren dann los mit ein bis zwei Beifahrenden im Auto. Die fahren dann zu Supermärkten, Bäckereien, wo immer wieder die Lebensmittel abholen. Das sind ganz festgelegte Tourenpläne, die die dann abfahren. Die holen dann die Lebensmittel ein, bringen die hier auf den Großmarkt in eins unserer Lager. Wir haben zwei Lager auf dem Berliner Großmarkt, wo zeitgleich sortiert wird. Dann wird das Ganze sortiert. Das heißt, wir haben jedes Lebensmittel einmal in der Hand gehabt und auf seine Qualität untersucht. Also die gelben Blätter werden abgemacht, äh, faulige Sachen werden weggeschmissen und, und, und. Also wird ganz normal, wie, wie wir auch in jeder Küche das machen würden, ähm, wird es sortiert, dann wird es Sortenrein in Kisten gepackt und dann wird, ähm, kommen parallel zu unserer Sortierung schon Ausgabestellen von Leib und Seele und holen sich Lebensmittel ab oder soziale Einrichtungen kommen auch und holen sich Lebensmittel ab und gegen Mittag fahren dann wieder andere Touren raus und beliefern die insgesamt 350 sozialen Einrichtungen, die wir regelmäßig mindestens einmal in der Woche, manche bis zu siebenmal in der Woche anfahren. Und so haben wir eine relativ äh, große Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensmittel, die wir heute gesammelt haben, morgen spätestens verteilt sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin noch einen guten Erfolg.
1: Danke, Nikolai. Ich danke auch ganz herzlich. Alles Gute auch. Tschüss.
0: Diese und weitere Good News finden Sie im Internet unter nur positive-nachrichten.de Die guten News der Woche hören Sie am Dienstag um 6.30 Uhr und am Donnerstag um 12.30 Uhr auf Tide Radio.